0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur ersten Folge von Nerds am Apparat. Mein Name ist Lukas und ich möchte euch heute mit dem lieben Pascal ein bisschen das Konzept dieses, Neu dieses neuen Podcasts vorstellen, äh, was wir so machen, wer wir so sind und ähm, ja, wo die Reise hingeht. Ganz kurz zu mir. Äh, wie gesagt, ich bin der Lukas ähm, im Internet auch als Wolfserror unterwegs und ich bin in der IT-Branche tätig als user adaption Consultant und bin zertifizierter Microsoft-Trainer. habe also dementsprechend sehr viel mit den Microsoft-Produkten am Hut. Und ihr erahnt schon, wo die Richtung hingeht. Wir gehen so ein bisschen in die Richtung Technologien der heutigen Zeit und was uns so als IT-Spezialisten, sage ich mal, ein bisschen bewegt.
1: Bin ich jetzt dran? <lacht>
0: ja, ich habe nicht gut übergeleitet, würde ich sagen. Ne?
1: Ich bin der Pascal, ich ähm, bin auch irgendwie so ein ITler äh, geworden, <lacht> äh, ich habe eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker, davon mache ich eigentlich kaum was, also eigentlich gar nichts, ähm, bin seit 2011 als ähm, it assistant tätig. Das bedeutet einfach, dass ich von allem ein bisschen mache. Hauptsächlich kümmere ich mich darum, ähm, um, um Datenverarbeitung und so, um, um Gesocks. Äh, ähm, Habe mir PHP und einige andere Programmiersprachen selber beigebracht, äh, schon in meinen Jugendjahren, also noch vor meiner Ausbildung. Äh, ja und äh, bin immer, immer gerne dabei Neues zu lernen und halt auch you know, mich mit anderen auszutauschen
0: jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich müsste auch noch ein bisschen nachziehen, ich lasse das ja. aber erstmal so <lacht> stehen bei mir <lacht> hm, das ist jetzt also nur ganz kurz, also ich bin gelernter Fachinformatiker Systemintegration so das, das wollte ich jetzt auch. <lacht> ja, ich wollte das einfach nur ne,
1: ausgleichen. Ich, ich habe halt überhaupt keine Zertifika Zertifizierung. Ne? Ich habe wirklich nur mein Itze da und mein Ausbildungs-Zertifikat und Dafür ich hast hab darüber, du aber darüber auf jeden hinaus habe ich halt keine Microsoft-Zertifizierung oder so. Brauchte ich yeah. halt bisher auch nicht.
0: Da, dafür hast du mehr Berufserfahrung als ich. Das ist dann die ja. andere Kehrseite. ne? Also das muss, man, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, genau. Und wie ihr, liebe Zuhörer, äh, gehört habt, ähm, es soll auf jeden Fall ein wenig technisch werden. Und ähm, als, ja, <lacht> äh, Nerds am Apparat, glaube ich, können wir da auch das ein oder andere vielleicht äh, erzählen. Was wir auch vorhaben innerhalb dieses Podcasts, und das wird sich auch mit Sicherheit die, die nächsten Podcast-Folgen auch ein bisschen dann festigen und etablieren. Ähm, wir wollen so einen kleinen Newsflash machen, um euch einfach über die aktuellen Themen in der IT ja einfach in kleinen Häppchen äh, zu übermitteln. Dabei braucht ihr aber jetzt keine Angst haben und abschalten. Ähm, und ihr sagt, oh Gott, nein, ITler, die einen Podcast machen, ich <lacht> verstehe doch kein Wort von dem, was da kommt. Das kann mit Sicherheit passieren. Also ich möchte uns da nicht reinwaschen. Aber wir versuchen natürlich ähm, für, für jedermann da was äh, zu haben. Und das auch, auch für jemanden, der nicht technisch begabt ist, so zu erklären, dass er es auch verstehen könnte. Ja, wir haben, ohne Garantie. Ich,
1: ich denke, wir haben beide auch so unser ähm unser Hauptmilieu, Milieu, worin wir halt wirklich äh, auch begabt sind, sage ich mal, also <lacht> fachlich bewandert. Ähm, ja. Aber wir beschäftigen uns ja halt durchaus auch mit Themen, die äh, wir nicht, auch nicht so hundertprozentig verstehen. <lacht> ähm,
0: das, das hast du sehr schön gesagt, ja.
1: <lacht> ne, alle sind, wir sind nur Fachidioten. Und es ja, gibt durchaus definitiv. intelligentere Menschen als uns da draußen.
0: Jetzt mach uns nicht kleiner, als wir sind. Ja, also ja, ja,
1: ja. Aber du hast nicht. Ne? Wir sind jetzt hier keine google engineers sage ich mal. Nein,
0: das, das da, Und vor allem bin ich kein microsoft Ingenieur oder so. Ja, genau.
1: Also, wir bauen hier keine Algorithmen in unserer Freizeit. So, <lacht> nee. so weit geht's nicht. Mein, mein,
0: mein Algorithmus besteht auf ausstehen, duschen und dann <lacht> zur Arbeit gehen. Nee, das, das stimmt. Also natürlich, ne, wir haben mit Sicherheit fachliche Spezifikationen, das hast du vollkommen richtig, ri richtig gesagt, aber ähm, wir selber sind ja auch in ganz vielen Dingen gar nicht so tief drin. Also klar, der, der Microsoft-Engineer oder der Google-Engineer, ähm, der kann bestimmte Themen ganz anders erklären und anfangen. Ähm, und da haben wir dann auch sehr viel Fachchinesisch. Ähm, das ist dann... Das wollen wir hier nicht. Sagen wir es so. Ne? Das, das, das wollen wir nicht. Ja, na, also jetzt habt ihr zumindest schon mal in den ersten Minuten uns kennengelernt und ähm, das, wo die Reise hingehen sollt. Deswegen ähm, freut es mich natürlich, wenn es jetzt hier die ähm, Minuten geschafft hat bis zu dieser Stelle. Äh, keine Sorge, geht noch weiter. <lacht> ähm, was war denn so die letzten Wochen überhaupt los in der, in der IT? Ja. Ähm, Ganz viele Dinge bekommt man ja auch, also gerade so die großen Themen bekommt man ja auch mit, weil auch unter anderem Tagesschau ähm, darüber berichten. Und da gab es in letzter Zeit ja eine Cyberangriffswelle mit Erpressersoftware. Ja. Der ein oder andere kennt das mit Sicherheit. Ähm, so, ne, vielleicht bekommt er auch die Spam-E-Mail. Ich, ich habe sie über ihre Webcam erkannt, <lacht> zahlen sie 0,1 Bitcoin an dieses Wallet, damit ich das Videomaterial nicht veröffentliche. Ähm, ja. So ungefähr kann man sich das auch mit solchen Erpresserwellen vorstellen, nur mit anderen Summen und natürlich jetzt nicht mit Webcam-Bildern, sondern um sensible Daten und ähm, Verschlüsselungen, sodass keiner mehr seine eigenen Word-Dokumente aufmachen kann oder oder ohne. Und ähm, das ist in letzter Zeit wieder ein bisschen hochgekocht. Und ähm, warum ist das hochgekocht? Weil man eine, oder weil die Hacker eine Sicherheitslücke entdeckt haben in der sogenannten Virtualisierungssoftware VMware. Ähm, dazu muss man sagen, die Sicherheitslücken sind schon lange gefixt. Es geht da um die alten Versionen, ähm, nämlich dem vCenter Server 656770 und dem ESXi 656770 und äh, dem vCF 3 und 4. Jetzt kommen die doch wow, an mit Wow, Ich kann nicht abkürzen äh, und
1: so. Red doch einfach mal Klartext. Ja. So. Das wollte, ich, <lacht> wollte ich. Wollte ich doch jetzt machen.
0: Aber. <lacht> Vielleicht ist da ja auch der ein oder andere Fachidiot wie wir, der, der, der muss ja sofort wissen, welche Version hat er. Ähm, Im Endeffekt ist, ist das nichts anderes als, als eine ähm, Virtualisierungssoftware, die dazu dient auf einem Computer, wie ihr den vielleicht auch zu Hause stehen habt, ähm, nicht nur ein Linux oder ein Windows 11 oder vielleicht 10 laufen zu lassen, sondern auf diesem Computer, wie ihr den zum Beispiel zu Hause habt, ähm, ganz viele Windows 10s und, und Windows 11s und, und Linuxes äh, parallel nebeneinander laufen zu lassen. Und dazu dient diese Software, ähm, damit man das halt, möglichst einfach managen kann, damit äh, die Ressourcen, na, also die CPU, die ihr vielleicht eingebaut habt, also das Gehirn, ähm, damit sich das dann aufsplittet und äh, die Rechenleistung abgibt an, an die einzelnen virtualisierten Server. Ja,
1: interessant wird, wird bei so einer Virtualisierung natürlich dann, ähm, wenn man skalierba skalierbare Applikationen macht. Ne? Das heißt einfach nur, dass man halt Kapazitäten aufschalten kann, wenn welche gebraucht werden. Ähm, und dann hat man halt einfach schon ein fertiges ähm, virtuelles System, das man einfach auf mehreren Anlagen kopieren und aktivieren kann. Da genau. das ist halt viel einfacher, als wenn man halt jedes Mal einen kompletten Server von Null auf an, aufsetzt.
0: Ja. Ähm, und in dieser Software hat man halt Sicherheitslücken entdeckt, wie gesagt, die sind auch in den neuesten Versionen äh, schon behoben, aber leider, und vielleicht seid ihr auch so ein Mensch, ähm, die laufen mit älteren Versionen ja, rum, ich also es gibt jetzt Windows, das, Windows 11 <lacht> und dann hat man vielleicht doch einen Windows XP-Rechner oder ein laufen. Ne? das ist halt nicht mehr der Stand der Dinge. Und ähm, wenn man das leider versäumt hat, zu updaten auf die neueste Version, dann kann man leider über diese Sicherheitslücken, die dann nicht ge geschlossen sind, äh, sich Zugang zu den zu den Systemen äh, äh, besch äh, äh, äh. Ja. Man kann sie betreten. Was
1: das Hauptproblem ist halt meistens, dass ähm, als Privatperson hat man diese Sorgen in der Regel nicht, weil man halt einfach nur irgendwie Bilder oder Videos auf seinem Computer speichert. Man surft ein bisschen, hat ein paar Word-Dokumente mal, ne, ähm, aber die kann dann auch ein neues Word äh, öffnen und so und bearbeiten weiterhin. Äh, das macht da halt einfach keinen Unterschied. Aber wenn du, wenn du halt in einem, in einem größeren Unternehmen bist, das halt viele unterschiedliche Systeme hat, die alle miteinander irgendwie kommunizieren und miteinander arbeiten müssen, ähm, muss man halt jedes Mal bei jedem Update darauf achten, dass man nichts kaputt macht. <lacht> Weil sonst genau. kann es, ne, kann es halt kaskadieren, sprich, ne, dass der eine Fehler springt auf das nächste System ab, ab, über. Das kann erstmal nur sein irgendwas verzögert sich ne? und dann, dann äh, hängen halt alle anderen ähm, Systeme nach und alles wird langsam und man, man kennt das äh, ja häufig dann auch äh, von anderen ähm, Firmen, wenn, wenn die dann sagen, ja, hier liegt gerade das ganze System lahm. Manchmal ist das halt durch so ein Update schon mal ausgelöst, ne? wenn, wenn man halt nicht völlig ja. aufgepasst hat. Deshalb zögern viele ähm, Administratoren halt einfach Systeme zu updaten. Das ist halt immer ein Riesenaufwand. Äh, meistens dann halt mit, mu man muss das mal mit, mit, mit mehreren Teams absprechen und so. Und deshalb kann es halt genau, schon mal sein. Das kann schon mal sein.
0: Die ja. Rechner müssen runtergefahren werden. Das ist Aufwand. Meistens macht man das während der Arbeitszeit. Also
1: ja, man versucht das es natürlich nicht in der Arbeitszeit genau, zu machen. Genau, das kommt aber noch dazu, wenn man sogar noch weltweit arbeitet. Ne? Da habe ich genau. jetzt Erfahrung zu, ne? dass man dann halt auch mit Teams über die ganze Welt verteilt sich absprechen muss und einen Termin vereinbaren muss. Und das ist halt alles nicht so einfach. <lacht> weil, nee, weil das definitiv. gefällt niemandem. Weil wenn, ne, wenn hier jetzt äh, gerade für uns, für uns wäre das natürlich super, wenn wir hier in Deutschland sitzen, dass man Updates natürlich mitten in der Macht macht. Ähm, aber wenn dann halt Systeme aus Amerika davon betroffen sind, möchten die das natürlich auch nicht mitten am Tag haben so ein Update. <lacht> weil bei denen dann halt irgendwas ausfällt.
0: Ja. ja, genau. Also das ist halt wirklich schwierig. Und ich weiß auch äh, aus eigener F er Erfahrung, wie schwer es ist, ein vCenter oder ein ESXi mal eben so zu updaten. Ja. Ja, also das Mal, ist eben, nicht, so mal ist eben so ist weil es nicht gemacht. <lacht> genau, also ein Windows, da stößt man, ne, da steht dann sogar aktualisieren und neu starten, da macht das Betriebssystem alles für, für einen und in 98 aller Fälle geht das auch wirklich gut. Da ist das wirklich viel ja. mehr Arbeit. Also, dass sich da auch die IT dann irgendwann sträubt. und sagt, ja, muss das jetzt unbedingt sein? Die, Software, ähm, oder die
1: Softwarehersteller bringen ja dann meistens auch irgendwie Dokumente mit, so. Hier, das müssen sie bei einem Update beachten. Ähm, und das, das funktioniert auch für die meisten Updates. <lacht> Aber manchmal hast du halt ja. einfach so ein komisch konfiguriertes System, dass das Dokument natürlich halt nicht ausreicht. Und dann testest du das und äh, mir trotzdem es geht nicht. in die Hose. <lacht>
0: ja, deswegen. Aber natürlich schwierig, gerade wenn so ein Cyberangriff Cyber gestartet wird, sind ja jetzt relativ viele Länder davon auch betroffen. Ähm, alleine in Deutschland spricht man wohl von 84.000 Servern. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon kritisch, äh, beziehungsweise weltweit 84.000 Server, Entschuldigung, weltweit 84.000 Server. In Deutschland sind es 7.000 Server. Und das ist, wenn man das im Verhältnis sieht, wie viele Server wir deutschlandweit haben, dann ist das nicht so viel. Aber auch nicht zu vernachlässigen, ganz klar.
1: Ja, wir wissen halt aber auch nicht, ne was nein, nicht, äh, die Dunkelziffer ist. Dunkel, genau, die Dunkelziffer ist. <lacht> Alles, was halt hinter, hinter Firewalls steht und so. Was natürlich durch die Firewalls auch nochmal geschützt ist, aber wenn halt ein Hacker schon irgendwie einen Weg an, an der Firewall vorbeigefunden hat, dann breitet sich das gerade in so einem internen System sehr viel schneller aus.
0: Ja. Genau. Aber ähm, was auch noch so in der Welt los war, und jetzt mache ich mal einen ganz harten Cut. <lacht> ähm, ich, ich muss jetzt mal auf Dezember 2022 zurückgreifen. Da haben die EU-Mitgliedsstaaten äh, und das Europäische Parlament äh, eine neue, beziehungsweise den Text für die neue Batterieverordnung äh, ähm, ja, äh, äh, wie gesagt, abgesegnet, glaube ich, heißt es. Und, verabschiedet, ja. Ähm,
1: verabschiedet, <lacht> genau,
0: verabschiedet wäre das richtige Wort. Und diese Batterieverordnung sagt, dass ähm, die Nutzer von batteriebetriebenen Gegenständen äh, die Akkus tauschen müssen können. Leider trifft das immer noch nicht <lacht> auf Smartphones und Tablets zu, wo der Akku weiterhin fest verbaut sein darf. Ähm, gibt da so einen Artikel 7, äh, Artikel 11, wo ähm, da extra Raum gelassen wird für Interpretationen beziehungsweise ähm, für, für diese spezifische Regelung. Ja, das, das, das. Dass das
1: ja, mach weiter erstmal. Mach du! Nee, nee mach du. <lacht> ähm, Das ist halt auch so komisch komisch gewordet, ähm, dass so die, den, der Großteil der modernen, der, der Marktführer praktisch schon in diesem Schirm mit drunter gepackt ist, weißt du, aber halt kleinere darunter wahrscheinlich leiden werden. Ja, genau. So wie es halt immer ist bei Lobbyarbeit.
0: Ja, und das ist das ist eigentlich das, was, was ich sehr schade finde. Es gibt ja immer noch, also, ähm, wenn, ich, wenn ich mir angucke, dass äh, Samsung unter anderem mit seiner A-Reihe, ähm, und da hatte ich letztens irgendwann noch, noch Handys in der Hand, ähm, die haben immer noch äh, Akkus zum Austauschen. Und das fand ich eigentlich klasse, weil normalerweise kennt man ja gerade so Samsung oder vor allen Dingen auch iPhones, ähm, die keine, äh, also die festverbaute Akkus haben. Und das fand ich eigentlich immer schade, weil das ist das Erste, was eigentlich an so einem Smartphone kaputt geht, weswegen man sich ja auch meistens, wenn man nicht gerade die Spider-App heruntergeladen hat, hm. ähm, darüber nachdenkt, sich ein neues Smartphone zu holen. Und äh, das fand ich eigentlich ganz angenehm, dass die A-Reihe, zumindest die Handys, die ich in der Hand hatte, noch einen austauschbaren Akku haben, weil das ist für mich auf jeden Fall ein Verkaufsargument, um sagen zu so, ja, ich kaufe dann halt einfach nur einen neuen Akku, anstatt für 500 Euro ein neues Smartphone kaufen zu müssen. Außer der Akku kostet dann irgendwie im Einzelpreis 300 Euro, dann bin ich dabei bei jedem bei, das macht dann auch wenig Sinn, manchmal.
1: Ja, ich glaub, aber ich finde, ich glaube, dass das größte, das größte Problem, das halt die Hardware-Hersteller haben, ist halt dieses, ähm, dass dass das von den ähm, von dem Verbraucher austauschbar sein muss, wenn es denn austauschbar sein muss. <lacht> ne? Also ähm, ja. wenn man halt nicht in diese ähm, in diese extra Sparte fällt, wo man den Akku wieder reinkleben kann. Ähm, dann muss man das halt so machen, dass halt der User das kann. Das heißt, er muss das Handy vernünftig öffnen können und er muss auch den Akku ohne ähm, ohne jetzt den Rest zu zerstören herausnehmen können.
0: Ja, und vor allen Dingen muss er den ohne, Akku auch ohne. als Akku erkennen und genau. nicht erst oh. die Kamera ausbauen, um zu sagen, ach so, nee, das war die Kamera und nicht der Akku. So, ja, ja, also es muss halt also, bisschen, verständlich sein.
1: Bisschen, da kann man ja Anleitungen dabei packen, ist ja gut. Also, ja. Ähm, nee, aber die die dürfen halt zu zukleben, das meinte ich. ne Also du darfst halt nicht, ja. yeah. kein, kein Spezialwerkzeug darf dafür nötig sein, dass man den Akku austauscht. Und bei Handys, weiß ich nicht, kann ich vielleicht noch verstehen, ne, weil die, sind, die sollen ja klein sein und so, aber bei Tablets sehe ich nicht.
0: Nee, also da wäre und eigentlich grade, genug Platz, und, um, um ja, Und
1: gerade Tablets, weißt du, die benutzt man halt häufig, häufig länger als Handys.
0: Ja. Wobei auch gerade dieser Trend hat sich ja auch wirklich durchgezogen. Ähm, es gibt ja jetzt auch mittlerweile viele Notebooks, die äh, auch keinen keinen austauschbaren Akku mehr haben, was ja früher auch eigentlich gang und gäbe war. Ähm, ja, oder fest das finde ich halt gut. Sogar, ne?
1: Also, ja. Dann auf, auf das Mainboard gelötete Speicherchips. Da kommst du ja. nicht mehr dran. Da, da kannst du nichts mehr machen. Ja.
0: Null Upgrade. Und da finde ich dann ganz gut, dass es diese neue, äh, dieses neue Papier gibt, ne? dass das wieder, ich sag mal, ein bisschen zurückgerudert ja, wird, aber es ist halt, es ist wieder inkonsistent. <lacht> ähm, und ähm, da ist wieder mit Sicherheit Lobbyarbeit dabei, wie du schon sagtest. Und das finde ich auch sehr, sehr schade.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, ein drittes Thema haben wir noch. <lacht> Und dann sind wir mit unserem Newsflash auch schon durch. Ähm, so flash ja, ist so der gar, gar nicht, glaube glaub ich. Ne? <lacht> ja. ähm, wir feilen noch. Wir müssen noch ein bisschen Feintuning machen. Ähm. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon von sogenannten Passwortmanagern gehört. Und vielleicht nutzt ihr selber auch einen Passwortmanager, was ich äh, nur lobens erwähnen kann und Daumen hoch dafür. Ähm, ich glaube, einer der, der, der gängigeren ist unter anderem ja KeyPass. Ähm, zumindest höre ich immer wieder KeyPass und auch aus, aus Munden, äh, Mündern, wo ich nicht dachte, dass sie, dass sie KeyPass kennen, ähm, nutzen viele, viele äh, das, den Passwortmanager. Und, ähm, da hat man, ja, ähm, ich überlege gerade, wie ich das, ein hast du, hast, hast du gerade eine Einleitung dazu? Nee. Ähm, ähm. Ander, ich, ich, ich versuche mal ein Bild zu malen. Man, man, man stellt euch, stellt euch vor, ihr sitzt an eurem Computer. Vielleicht in der, auf der Arbeit ne, und ihr habt euer KeyPass äh, ähm, geöffnet und ihr äh, seid gerade dabei, vielleicht irgendwie bei einem Kunden ähm, irgendwas zu machen oder meldet euch in eurer Software an oder, oder, oder. Mhm. Jetzt kommt aber, wie zum Beispiel vorher, ne, der, der Hackerangriff mit der Verschlüsselung und so, ähm, ihr, äh, euer System, euer, ihr als Firma seid betroffen. Und ähm, euer, euer Computer wird äh, infiziert. Ne? Ihr, habt, äh, nein, ihr habt jetzt nicht Corona, aber ihr <lacht> habt halt einen Computervirus äh, auf eurem Computer. Und dieser Computervirus erlaubt es, ähm, einem Fremden ähm, Zugriff zu eurem Computer zu erlangen. Jetzt ist euer Computer ja infiziert. Und ich würde, also ich als Person würde wahrscheinlich, gut, ich habe auch it erfahrung diesen Computer komplett vom Internet abstecken, und ähm, äh, wird den versuchen, dann wieder zu retten oder neu zu machen oder, oder, oder. Aber was macht ihr mit euren Passwörtern, die ihr in KeePass habt? Und in KeePass ist es so, dass wenn man, man, man kann über bestimmte äh, Wege, die ich jetzt nicht näher erläutern möchte, ähm, die Passwörter aus KeePass extrahieren und sie als Klartext darzustellen wenn euer Rechner infiziert worden ist und jemand anderes Zugriff auf diesen Computer hat, wäre mein erster Gedanke, oh, dann sind auch meine Passwörter korrumpiert und ich muss überall meine Passwörter ändern. Ähm, das sehen aber wohl nicht alle so ähm, und man hat eine heiß diskutierte ja, Lücke möchte ich es nicht nennen. Ähm, ein ein, ein Feature ausgehebelt, ähm, damit auch die, damit auch ein Fremdzugriff auf die Passwörter nicht mehr möglich ist. Ähm, nämlich dieses Feature, um die Passwörter im Klartext auszulesen, ähm, wurde damit äh, komplett deaktiviert. Ähm, also es wurde nicht nur ähm, abgeschaltet, sondern es wurde komplett. Diese Funktion wurde in seiner Gänze entfernt.
1: Ja, also ich glaube, vorher konnte man halt einfach ähm die gesamte Datenbank exportieren, ohne dass der nochmal nach einem Passwort fragt. Das heißt, du entsperrst, genau. du entsperrst deine Keepers-Datei, indem du einmal dein Passwort eingibst. Der Virus sieht das und nimmt halt die Gelegenheit und exportiert sich im Hintergrund deine Passwörter, ohne dass du das merkst. Und das war ähm, halt das Umstrittene, weil der, der Entwickler halt halt gesagt, ja, wenn dein System schon infiziert ist, dann kann man die Passwörter so oder so auslesen. Was nicht unbedingt der Fall ist.
0: Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist dieses Feature natürlich, wenn ich mein Passwort einmal angegeben habe, dann habe ich mich ja verifiziert. Und vielleicht brauche ich ja wirklich gerade den Export ähm, ja. für, für, für wichtige Dinge. Ähm, aber jetzt wird das Feature ja in seiner Gänze deaktiviert. Beziehungsweise aus dem Programm ja, Nur das, So wie ich das äh,
1: verstanden habe, nur das, das ohne Passwortabfrage. Also, nur das ohne Passwort. Also ja. du kannst immer noch exportieren, aber halt Du wirst noch mal nach, nach Passwort gefragt.
0: Ja, aber das ist halt sehr umstritten. Ähm, das ist war. halt also auf <lacht> Jetzt der ja nicht mehr. Das ist ja, ja jetzt
1: geupdated, das ist gepatcht. Es gibt keine, ja, keine Streitereien mehr.
0: Ja, aber ähm, Da sieht man auf der einen Seite natürlich auch, wie, wie, wie mächtig so eine Community sein kann, dass der Entwickler dann halt auch sagt, okay, dann, dann, dann machen wir das halt so, wie ihr das wollt. Ähm, Finde ich, find ich sehr spannend zu sehen. Ähm auf der anderen Seite, es ist, also, es kommt, glaube ich, immer auf, das, auf die individuelle Person an. Weil ich würde, hätte auch im Vorhinein gesagt, wenn mein Pass mein mein Computer infiziert ist, dann sind meine Passwörter auch infiziert und ich muss überall meine Passwörter ändern. Also, das wäre so mein... mein ich meine, das, mein das ist immer,
1: immer eine gute, <lacht> immer, immer gut, das zu ja. tun. Ähm
0: also, wenn ihr Passwörter aus 1990
1: noch benutzt... Den, äh, ändert ja. die. Den, den Hackern ist so schwierig zu, zu machen wie möglich. Das ist immer gut. Und jetzt einfach noch mal beim Export nach einem Passwort fragen. Äh, ich glaube, dann kommt jeder mit klar. Also, ja. ich finde, also, diesen ich Schritt jetzt zu schon. überspringen, ja. ähm, nur um es halt dem User leichter zu machen, wenn ihn ein bisschen albern. Ja, Na, also auch, so. auch da gebe ich dir recht, ja. So haben alle, alle gewonnen, außer die Hacker.
0: Und das ist sowieso immer das genau. Beste.
1: Genau. Ähm.
0: Genau, damit einhergehend hattest du noch einen Artikel in den, in den, in den Raum geworfen. Ähm,
1: Ja, das ging jetzt so allgemein um den Passwortmanager. Ne? Ähm, LastPass äh, wurde, das ist, glaube ich, schon vergangenes Jahr passiert. Ähm. Genau, kurz vor Weihnachten. G das, ne? Ja, irgendwo im Dezember rum. Ähm, Anfang Dezember wurden sie gehackt. Die News davon kam erst Ende Dezember raus. Ja, die haben sich also gute Zeit gelassen. Ähm, haben auch ursprünglich ähm, behauptet, dass keine, ähm, keine Kundendaten äh, geleakt worden sind. Und dann haben sie dann Ende Dezember dann doch noch bestätigt, dass. Passwort-Saves von den Kunden entwendet worden sind. Das bedeutet noch nicht, dass die Hacker da jetzt direkt Zugriff auf die Passwörter haben. Die Passwort-Saves werden halt durchaus verschlüsselt gespeichert. Aber das ist dann halt auch einfach nur eine Frage der Zeit und der Willenskraft der Hacker da ranzukommen. Von daher sollte man trotzdem die Passwörter austauschen. <lacht> ähm, ja. Ja.
0: Und warum das überhaupt ein Thema, auch, auch, auch für, für, für diesen Podcast ist, ähm, es gibt viele, viele, viele Videos da draußen, auch im Internet, die sehr gut sind ähm, vom, äh, für, für über Passwort-Saves und was man alles tun kann. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, der YouTuber Morpheus, M Morpheus war es, ähm, der hatte auch mal einen schönen, schönen Vergleich zugezogen gehabt und ähm, seid so gut und, und ähm, tut euch selber den Gefallen, benutzt solche Sachen wie Passwortmanager definitiv, das ist äh, ganz klar ein, ein guter, ähm, guter Schritt, um mehr Sicherheit im Internet zu gelangen. Ihr könnt mit Passwortmanagern eure, eure ne, die verschiedensten Passwörter für die für, un für die unterschiedlichste Software ähm, oder für die unterschiedlichsten Seiten benutzen. Ähm, benutzt nicht immer dasselbe Passwort <lacht> ja. für, äh, für, für, ne, für Amazon, für euer Bankkonto, für PayPal und so weiter. Und ähm, seid auch auf der sicheren Seite, indem, wenn ihr so ein Passwortmanager hat, ja. Ein Master-Passwort, damit alle Passwörter geöffnet werden, ähm, nehmt dann nicht 123-Passwort123, sondern äh, lasst euch da wirklich was, 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 was Gutes, Langes einfallen, ähm, um euren Passwortmanager dann äh, auch aufzumachen. Und ähm, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht auch auf selbst gehostete Passwortmanager umsteigen.
1: Genau, also bei Cloud-Diensten bei Cloud nochmal zweimal überlegen, ob sich das... Äh ob man da nicht doch irgendwie Passwörter hat, die man äh, vielleicht nicht, nicht unbedingt äh, sich klauen lassen möchte.
0: Genau. Ja,
1: soviel zum nicht
0: ganz so flashigen Newsflash.
1: Was, wir sind ähm, da durch, ich durchgerast. Wir können das einfach im, im, im Post, kannst du das einfach schneller durch... Du machst einfach zweifache Geschwindigkeit, <lacht> und halt, dann ist das halt der Flash. Dann ist es
0: auf jeden Fall einen, Ja, dann, dann, dann haben wir dann haben wir den, den Flash auf jeden Fall. Ähm, das was ja viele aktuell beschäftigt und, und vielleicht auch den einen oder anderen interessiert, aber ähm, er vielleicht nicht, nicht weiß, was man damit machen soll. Ähm, ja. Das was aktuell so im, im, im in der IT ja los ist, ist ähm, vor allen Dingen diese, diese künstliche Intelligenzwelle. Oh. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere von ChatGPT von gehört. Ich glaube, das ich glaub, ist eines der Prominentesten. T3N, ähm, T3N
1: hatte, glaube ich, eine Umfrage gemacht, äh, die ähm, herausgefunden hat, dass etwa jede vierte, jeder vierte Deutsche ähm, mittlerweile von ChatGPT gehört hat. Das ist schon eine Menge. Und das
0: ist das wollte ich gerade sagen, das ist schon eine Menge. Vor allen Dingen ähm, muss man ja die, 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 die Zeit äh, auch mit einfließen lassen, wie lange Chat-GPT so äh, auf dem Markt ist. Und das ist ja auch verhältnismäßig noch gar nicht so lange. Ähm, also wir reden da ja nicht von Jahren, sondern eher von Monaten, die, die Chat-GPT dann der Öffentlichkeit preisgegeben worden ist. Ja. Und ähm, das, wenn dann jeder Viert, ungefähr jeder Vierte davon Kenntnis hat, ähm, das ist schon schon eine Nummer. Kann man, kann man so sagen. Und natürlich beschäftigt das Thema auch uns. Ähm, und natürlich äh, probieren wir auch mal so das eine oder andere aus. Ja. Ähm, sei es ChatGPT, sei es MidJourney, sei es, äh, hier, du hattest äh, Stack Overflow, nee. War das Stack Overflow? Nee. Stago nee, nee, nee.
1: nee.
0: Ähm, Stable, Stable Diffusion. Stable, Stable Diffusion. Nein, wie komme ich da Stack Weiß Overflow? <lacht> Ist ja ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, und ähm, probieren uns, uns da aus. Und man kriegt das ja auch mit ne jetzt hat äh, Microsoft hat ja in in ChatGPT auch so ein bisschen investiert und Google kommt natürlich jetzt auch um die Ecke und sagt oh wir brauchen auch was und hat auch seine, seine, seine künstliche Intelligenz mit, mit vorgestellt die ja dann auch auf dem Markt äh, soll und das ist schon ein bisschen heißer Scheiß würde ich sagen
1: wir mal so von vorne anfangen ja fangen wir, was fangen ist wir vorne GPT? an glaub, oh mein Gott ähm, ja.
0: <lacht> ist gut, ne?
1: GPT, ja. die Abkürzung steht erstmal für Generative Pre-Train Transformer. Das sagt uns überhaupt nichts. Ähm, im, Im Grunde genommen arbeitet äh, OpenAI, das ist die Firma, die dahinter steckt. Ähm, die die machen alle alles Mögliche mit, äh, mit, mit Deep Learning nennt sich das, weil Intelligenz ist halt wieder auch wieder ganz, ganz komisch. Einige möchten das gar nicht äh, Intelligenz nennen. Äh, es passt, passt aber, es gehört irgendwie in in diese künstliche Intelligenz Schiene hinein. <lacht> weil sie ja auch eine Intelligenz nachahmt. Auch wenn es keine Intelligenz ist. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es ist halt mehr so ein neurales Netzwerk. Und das heißt, ähm, die, die Daten werden halt einfach durch ein Netz, man kann sich das halt wie ein Netzwerk vorstellen, durch ein Netzwerk getrieben <lacht> bis am Ende halt ein Wert herauskommt. Und dieses Netzwerk wird halt trainiert, ähm, wird geformt, indem man dem halt einfach Daten zum Training vorgibt, das testet und dem sagt, ob, das, ob der, der das, äh, das, was rauskommt, halt Sinn ergibt oder in die richtige Richtung geht. Und da, damit geht er dann weiter und trainiert halt immer weiter. Das erfordert viel Rechenzeit, gerade weil halt unsere aktuellen Computer, es, die sind halt einfach nicht besonders schnell. <lacht> Man mag das immer meinen, aber im Vergleich zu einem menschlichen Gehirn zum Beispiel ist es noch ziemlich langsam. Ja,
0: de de ja definitiv.
1: Es erfordert auch Unmengen von Speicherplatz. Ähm.
0: Ja. Genau, also man, 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 eigentlich, eigentlich kann man sich das so vorstellen, dass diese, ich sag mal, ne, diese künstliche Intelligenz, in Anführungsstrichen, ähm, dass die halt gefüttert worden ist mit Büchern aus der Bibliothek. Also
1: GPT ist jetzt, glaube ich, auf Wikipedia steht. Ähm dass das aus, aus Büchern, aus, ähm, aus Wikipedia trainiert und aus normalem Internet-Crawling. 60% ist wirklich einfach nur normales Internet-Crawling. <lacht> Was auch immer das <lacht> bedeutet. Aber, äh,
0: genau, das, das wäre nämlich die nächste Frage. Was ist denn jetzt schon wieder Internet-Crawling? Ja, okay. ähm, ja. Wahrscheinlich mhm. so die, die, die Top-Sites-besuchte ja. ähm, und von Höchstgren auf drin kommen, so würde ich jetzt äh, verlauten. Aber im Endeffekt ist ChatGPT ist eine ne, ne riesige Wissensdatenbank, ähm, die, wie du schon sagtest, gefüttert worden ist aus Büchern, Wikipedia, ja, und Wissens Internet Wissensdatenbank
1: ist halt auch wieder so ein... Ne, ähm, ja. GPT an sich ist erstmal nur ähm, ein Modell, das versucht, äh, menschenähnliches menschenähnlichen Text zu generieren. Das heißt, du gibst dem einfach einen Text und GPT führt das einfach weiter. Das ist ähnlich und nicht, es ist nicht genau das, ist das gleiche, aber es ist ähnlich wie ähm, die Wörter, äh, den, der, der Wortvorschlag, wenn du auf dem Handy irgendwie chattest. Ne? Dann siehst du hier meistens ja. über der Tastatur irgendwie vorgeschlagene Wörter und der kann auch in etwa hervorsagen, was du als nächstes schreiben möchtest.
0: Genau, das, also das wäre das Nächste, was ich sagen wollte. Aus dieser Wissensdatenbank versucht er dann, ähm, dass die Intelligenz die, die dahinter versucht zu ahnen, was könnte das nächste Wort sein. Genau,
1: dadurch, dass das halt durch so viele Daten trainiert wird, hast du halt den natürlichen Effekt, dass der halt auch ähm, ja, durchaus Zusammenhänge in Anführungszeichen erkennt und äh, Ne? Da, darauf ja, reagieren kann.
0: Damit weiterarbeiten kann,
1: genau. ChatGPT geht geht halt diesen Schritt weiter, ne? weil die, die ursprünglichen GPT-Versionen, ähm, die haben halt wirklich nur das gemacht, du hast einen Text eingegeben und GPT hat halt einfach weiter gesponnen. Ähm, teilweise konntest du halt auch einfach Fragen eingeben und der hat dir auch eine Antwort gegeben, aber die haben keinen Sinn ergeben. So, mit genug Feintuning haben die das jetzt halt in JetGVT so hinbekommen, dass es so wirkt, als würde da tatsächlich eine Person sitzen, die der da antwortet. Das hm. Problem ist halt einfach, dass zu diesen ähm, zu diesem äh, Deep Learning Modell ne, halt auch eine ein ein Teil zu Zufall gehört, damit das halt natürlich wirkt. Und dadurch können die Antworten halt kompletter Schwachsinn sein. Auch wenn das inhaltlich, also les leslich ist, also man kann das durchaus lesen, man kann das verstehen, was, was der Computer dir geschrieben hat, aber inhaltlich macht das einfach überhaupt keinen Sinn. Das kann passieren. Es muss nicht, es kann passieren. Und das ist halt ja. so das Problem. Und du hattest das vorhin schon gesagt: Microsoft hat das jetzt in so einer Preview schon in Bing integriert. Und da wird es gefährlich. Weil Suchmaschinen im Internet werden halt häufig dazu verwendet, um Fakten herauszufinden. Wir wissen auch schon, wie das funktioniert. Äh, nämlich überhaupt nicht, weil je nachdem, wie du halt nach Fakten suchst, findest du immer Fakten zu deiner Frage. Ne? Da dadurch, durch, genau. dadurch finden halt auch äh, die ähm, ja.
0: wenn, 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 man, wenn man, wenn man sucht, ist Angela Merkel ein Echsenmensch, dann findet genau. man, man mit Sicherheit auch. aus
1: Einträge zu. <lacht>
0: <lacht> Richtig. Weil im Internet äh, dazu natürlich in Anführungsstrichen Fakten existieren, äh, beziehungsweise Texte darüber existieren, die diese Wortkombination beinhalten, also wird die Suchmaschine darauf stoßen und uns sagen, ja, Angela Merkel, hier sind Artikel über Angela Merkel ist ein Ex. -Match. So,
1: jetzt kann das ähm. na, das das, äh, das äh, ne, 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 neurale Netzwerk durchaus erkennen, dass äh, de, sich der User da gerade in eine Zwickmühle äh, hineinsucht. Ähm, wo Artikel nicht mehr auf Fakten basieren ähm, und äh, hätte das Potenzial, dem User zu sagen, hör mal, ich habe hier durchaus Webseiten, die du lesen kannst, wo drin steht, dass Angela Merkel ein Ex-Mensch ist, aber die sind nicht auf Fakten basierend. Und dir dann daraufhin halt gegenteilige Webseiten halt anzeigen auch. Das, das, das genau. ist das Potenzial hinter dieser KI. Ähm, das Hauptproblem, das jetzt halt so ein bisschen durch, ähm, durch die Community halt auch äh, aufgeschwemmt worden ist, ist, dass genau der Gegenteil <lacht> passiert, ähm, dass die KI teilweise dir einfach Lügenmärchen erzählt. <lacht> und dir das auch so ins Gesicht sagst, dass, selbst wenn du dem sagst, dir, du liegst da falsch und du dem einen Artikel hinlegst, wo drin steht, dass es falsch ist, dann sagt dir die KI, nö, glaube ich dir nicht. <lacht> und das ist ein Problem. Das genau. ist halt also, An das ist so anfangs, ne, wenn man weiß, was dahinter steckt, dann ist das halt einfach erstmal nur lustig, äh, aber Leute, die das halt ernst nehmen wollen, ähm, oder ne, die das ernst nehmen, da, da wird es kritisch. Ja.
0: Äh, vor allen Dingen wird es ja dann kritisch, ähm, wenn äh, ich weiß, welches Beispiel du ja auch im Kopf hast. Ich habe mir den Artikel <lacht> ja auch durchgelesen, wir haben auch gerade nochmal drüber kurz gesprochen gehabt. Ähm, man kann so eine Wissensdatenbank, beziehungsweise die, die, die chat -GPT ist auf ein Datum limitiert. Ähm, viele der Informationen, auf die ChatGPT sich ja beruft, liegen, ich glaube, Ende 2021, wenn ich das noch richtig im Sinn habe. Ähm, und wird sukzessive natürlich auch mit neueren Informationen gefüllt, aber ähm, auch, auch, auch nicht äh, ja, konstant. Ähm, weil dafür gibt es auch zu viele Informationen in der Welt, als dass man jetzt sagen kann, hier, das jetzt, ne, alles bis 2022, hier, das sind ja, das sind ja riesige Datenmengen
1: ähm, im Endeffekt. Da gibt es jetzt aber noch einen Unterschied zwischen JetGPT, also die, die Webseite selber von OpenAI, die ist limitiert. Die kriegt auch nur Informationen, wenn die Entwickler ak effekt, äh, aktiv eingreifen und dem sagen, Dieses dies sind Fakt. Das haben die zum Beispiel einfach nur beim Präsidenten der Vereinigten Staaten und so gemacht, ne? weil das wär, da würde normalerweise Trump halt bei rumkommen. Das tut es auch immer noch, wenn du dem äh, wenn du dem JetGPT komische Fragen stellst, dann kommt der ab und zu schon mal dann damit rum, dass Trump der aktuelle Präsident ist, was nicht der Fakt ist. Ähm, das ist dann halt einfach nur so ein Last-Minute-Fine-Tuning. Ähm, mhm. Sydney, das ist die, der Codename, den äh, Microsoft für ihr Bing-KI benutzt. Ähm, die, den
0: eigentlich keiner wissen sollte.
1: Den, den ja, weiß ich nicht. Die haben den halt schon, der, der wurde auch schon woanders geleakt. Also so, so ja, ja. versteckt war der jetzt nicht. Und ob der Sydney bleibt, ist auch zu fragwürdig. Normalerweise werden solche Namen halt einfach nur intern benutzt, damit man nicht ständig ChatGPT benutzen muss, weil das ist ein furchtbarer Name.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was so, du meinst. Sydney, ja, sorry, Sydney ist halt einfacher
1: zu kommunizieren. So. Ähm. Sydney hat aber Zugriff auf Bing-Suchergebnisse. Das heißt, der, der, der kann durchaus ähm, aktuelle Informationen abrufen. Das ist alles, was ich sagen wollte.
0: Okay. Ja. ja. Aber und, und da ist halt halt die Gefahr: ähm, es ist ja auch immer eine Sache der Programmierung. Ne? Also es ist, ja, es ist ja Programmierung, die im Hintergrund ist. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel, wie in dem Beispiel, was, was ich in dem Kopf habe, ähm, man äh, Bing jetzt fragt, ne, wann über den, diesen Bing-Chat, ähm, wann, wann denn der neue Avatar rauskommt und äh, dann aber irgendwie rauskommt, dass, dass dieser Chat-Bing angeblich noch in 2022 hängt und man ihm klar macht, wir haben 2023 und der Film ist schon raus und dann wird man halt als, als, äh, äh, ja, äh, klar Rude und ja. und äh, irgendwie beleidigt, also beleidigt in Anführungsstrichen. Ähm, wir finden das lustig, weil wir halt wissen, das ist halt eine programmierte künstliche Intelligenz, die folgt gewissen Regeln. Genau, die Regeln. weiß überhaupt nicht, was
1: sie redet. Die, die hat halt irgendwie, genau, die hat das gelernt, ne? so so <lacht> so schreiben Menschen. Aber warum wir das tun, was das für Auswirkungen hat, das, das ist halt keine Intelligenz. Sie, weise, sie ja. ahmt eine Intelligenz nach. Ähm, genau. Und das ist alles, was sie machen soll. Ja.
0: Es ist im Endeffekt einfach nur ne, ne, eine, eine Vielzahl von Nullen und Einsen, die versuchen, den richtigen Schluss zu ziehen. Ja. Aus, aus, aus dem, was, was, was wir dann im Endeffekt ein, äh, in, 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 als Input geben. Und ähm, das ist halt eine Sache der, der Programmierung. Aber du hast vollkommen recht. Also wenn jetzt ein normaler Nutzer ähm, diese diesen Bing-Chat verwendet und nach dem Avatar-Film fragt und ähm, ob der schon veröffentlicht worden ist und sie sagt halt nein, ähm, dann ist es erstmal ein falscher Fakt. Weil der Avatar-Film, der zweite, ist veröffentlicht. Und ähm, das birgt natürlich ganz viele Probleme mit sich. Ähm, Probleme, die in so einer Suchmaschine vielleicht nicht so gut sind.
1: Also ich glaube, so, deshalb, so deshalb, deshalb ne, also bei Bing ist halt die das ist halt kein Marktführer bei weitem nicht. Ähm, nee. äh, deshalb hat sich halt auch Google erstmal zu, ne, erstmal zurückgehalten. Klar sagen die jetzt, weil, weil die halt auch von Shareholdern und Stakeholdern und so wollen die natürlich, ne, die wollen natürlich dann auch, ey, guck mal, die bei Microsoft machen schon was mit KI, wie weit seid ihr? Und dann müssen die natürlich nachziehen und sagen, natürlich arbeiten wir daran schon. Und hier habt ihr schon mal eine Privileg. Yeah, yeah. Natürlich müssen die nachziehen. Ja.
0: <lacht> yeah. Das ist, das ist ja gängig ja. in der Marktwirtschaft. Ne? Die Konkurrenz macht irgendwas, ähm, ich, das ist wegbereitend, also muss ja. man da selber irgendwie auch mit,
1: mitziehen. Aber ich glaube, Google macht das ein bisschen verantwortungsvoller, weil sie auch wissen, wie ähm, missführend sowas sein kann.
0: Ja, müssen sie, also sind wir mal ganz ehrlich, ja. müssen sie als Marktführer ja, haben einfach absolut ähm,
1: die Verantwortung da ja. dazu zu tragen. Sehe ich, seh ich ganz genauso.
0: Auf der anderen Seite ist es aber unheimlich spannend, und das ist halt auch für mich unheimlich spannend, an welchem Stadium der Technologiekurve wir uns gerade
1: befinden. Das ist halt eigentlich so die ganze große ähm, Frage.
0: <lacht> richtig. Ähm, so, so eine, so eine Technologiekurve, die ist ja wir starten ja mit ganz vielen Dingen immer sehr, sehr gemächlich. So Dampfmaschinen, das hat immer sehr lange gedauert, die zu entwickeln. Dann sind sie in Einsatz gekommen. Dann hat man irgendwann rausgefunden, oh, Dampfmaschinen kann man auch noch für andere Sachen verwenden. Und dann irgendwann steigert sich das ja exponentiell. Und dann irgendwann kommt man an den Höhepunkt, zum Beispiel von den Dampfmaschinen, und dann flacht das wieder ab, weil die Möglichkeiten halt nicht mehr so vielseitig sind, sondern nur noch in kleinen Bereichen vielleicht Verfeinerungen stattfinden oder man halt auf eine ganz neue Technologie ja. umsteigt. Kom Und äh, das ist gerade...
1: Ja. Computer ja. Hat er, hatten ja dasselbe. Ne? Vorher, um einen Computer ja. zu haben, braucht es einen ganzen Keller. Und dann konnte der selbst ne, normale Berechnungen halt, brauchte der halt schon ein paar, paar Minuten für, ähm, ja. Bis dann der Microchip kam, das hat ja auch relativ lange gedauert und sobald der war, da war, ging das ja rapide und auf einmal konnten wir dann Computer auf dem Schoß tragen.
0: <lacht> ja, selbst die waren damals noch sehr groß und die wurden dann auch immer kleiner und genau. auf einmal passen die in die Jackentasche. Ne? So, also dann das kommt ist, äh, Apple
1: daher mit einem iPhone. Genauso viel Rechenleistung wie der Laptop äh, von der Oma. <lacht> ne? Und dann, ja. und das ging dann auch richtig zackig. Bis, bis wir jetzt hier sind, wo wir halt so im, ich sag, im Endgame sind: vom Mobiltelefon. Die werden nicht mehr besonders dünn, weil irgendwo muss der Akku noch sein. Ja. Äh. Jetzt fangen sie alle an mit faltenen Bildschirmen, das ist halt ganz cool. Aber ähm, die, die Technik selber wird jetzt nur noch kleinere ähm, Updates erfahren. Ne? Da wird es keine großen Sprünge mehr geben. Ja. Bis dann ja. halt das nächste Ding ist ja, das und das ist aller Wahrscheinlichkeit jetzt äh, die KI die halt viel vereinfacht.
0: Genau. Und da brauchst du ja, aber halt ja, jetzt ähm, aktuell
1: auch ganze Rechenzentren drum für, um das halt alles zu berechnen, weil das kannst du nicht auf deinem Computer zu Hause kalkulieren. <lacht> Zumindest nicht alles, nee. ein bisschen was.
0: Ja. Also so, so, so also was so Grafikdesign oder so angeht, also äh, von, von einer künstlichen... Int ich will nicht immer intelligent, aber es ist eine künstliche Intelligenz. Wir sagen einfach künstliche ja. Intelligenz dazu. Ähm, gemalte Bilder aufgrund von Plain Text kann man ja schon auf dem Computer. Ja, das ist ja die Stable sind halt
1: relativ klein. Weil's aber es geht. Es geht ne? ja. aber es ja. Text, text ah. zu generieren dauert deutlich lang, länger. Äh, das liegt halt einfach daran, dass ähm, natürliche Sprache sehr schwierig ist. <lacht> Ja. Da braucht es selbst, selbst wir können ja da noch nicht mal da richtig genau, sprechen. Ja. Da braucht es halt einfach nur ein, massiv mehr Daten als ähm, Bilder ja. zu generieren.
0: Ja. Aber diese, diese, diese Technologiekurve finde ich halt unheimlich spannend. Und also ich kann nicht abschätzen, wo wir sind. Es fühlt sich so an, als wären wir am Anfang. Ähm, weil gerade jetzt, na, also was heißt am Anfang? eigentlich, wir sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Ich glaube, dass wir, dass wir am Anfang der, der steigenden Kurve sind, so. Ähm, weil jetzt halt die Big Player einsteigen wie Microsoft, wie Google, ähm, die sich der, der Thematik halt einfach auch annehmen. Es kristallisiert
1: sich so langsam der, der reale Nutzen heraus. Ne? Also vorher war das halt einfach eine Spielerei. Ja. Äh, etwas, das man halt durchaus erforschen möchte weiter. Ähm, weil man da Potenzial drin sieht. Aber jetzt kommen halt wirklich die, die wirtschaftlichen Punkte dazu. Und ja. dann wird auch überall Geld hinfließen und dann wird das jetzt auch rapide zunehmen.
0: Ja, def definitiv. Ne? Es wird dann exponentiell, äh, exponentiell äh, sich, sich einfach ähm, nach oben steigern. Und Ich meine, ich habe ja selber auch ein bisschen mit ChatGPT mit gespielt und ähm, man fängt ja an so mit so Kleinigkeiten, schreibt mir mal eine Geschichte. <lacht> äh, Crossover zwischen zum Beispiel The Witcher und Cyberpunk 2077. <lacht> ähm, wo dann lustige, lustige Sachen rauskommen. Aber dann geht man tiefer in die Materie rein und überlegt sich, boah, was kann das, was kann das Ding noch? Also, welche Möglichkeiten habe ich halt mit, mit, mit so einer Nachahmungs-KI?
1: Ja, es ist, und es ist halt die Frage, also gerade fürs, ähm, lustige kreative Schreiben, das ist halt ganz witzig, ne? Aber ich glaube, das wird halt nicht der Hauptfokus am Anfang sein. Ähm. Schon allein deswegen, weil es da ethische Fragen Ich weiß nicht, ob das ethisch ist dann. Ob das die, die Ethik kümmert, <lacht> ob man das macht oder nicht. <lacht> ähm, aber ob es dann tatsächlich kreativ ist, wer halt dann tatsächlich Kann ein Computerkünstler sein? Ist es kreativ? Ja. ja.
0: Oder, oder ist es halt wirklich nur durch das Angelernte ein wildes Zusammenwürfeln. Ja, und dann, dann ist halt die Frage,
1: ähm, wir wissen wir wissen nicht genug über uns selbst und, und über über wie das Gehirn funktioniert. Vielleicht ist, ist das genau das, was mit uns, mit uns genau passiert. Wir sind möglicherweise genau dasselbe. Wir werden auch einfach nur mit Informationen gefüttert, bis wir irgendwann unseren ersten Satz sagen können. Ähm, und vielleicht äh, haben wir überhaupt dann gar keinen wir nur noch Genau, wir, wir haben in Wirklichkeit gar keinen kreativen Sinn, ähm, sondern wir äh, generieren auch einfach nur Wörter, wie wir glauben, dass sie als nächstes kommen. <lacht> ja. <lacht> ähm, das Und. wäre dann eine Frage der Philosophie, glaube ich, tatsächlich. Nicht, das ist auf jeden <lacht> Fall eine Frage
0: der Philosophie, ja. Was, wer, wer sind wir und was, was macht uns aus und warum sind wir nicht einfach eine künstliche Intelli oder eine Intelligenz, ja. die einfach nur. Das ist die nachmacht. Frage, ob das, ob das ähm. tatsächlich
1: dann hilft, uns selber kennenzulernen in einem, in einem Stück weit. Ne? Ja.
0: ja. Was uns als ist, Mensch äh, ausmacht. Oder ob.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht ja, erforschen wir Fall. uns so selber.
0: Oder <lacht> auf, der, auf der anderen Seite ist es halt natürlich auch, also wenn man dann wirklich die Rechenleistung hat, und das ist ja dann noch das nächste Thema, ähm, und auch die Kapazitäten für eine gigantonomische, ähm, Wissensdatenbank, ähm, welche Antworten kann uns diese nachahmungsfähige Intelligenz geben
1: über uns selbst? Richtig, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass halt das menschliche Gehirn, ne, durchaus in der Lage ist, ähm, ähm, äh, Gedanken zu formen, ähm, in unterschiedliche Richtungen zu denken und wenn uns der Gedanke überhaupt nicht gefällt oder der nicht zu uns passt, dass wir den auch verwerfen und einen ne neuen Gedanken anfangen. Und wenn man genug Rechenleistung ja. hat, kann man das durchaus auch machen, ne? dass man sagt, äh, der, wir versuchen in verschiedene Richtungen Texte zu generieren ähm, und nehmen uns einfach den Besten raus. Ja. Und
0: das ist, äh, es ist schon unheimlich spannend. Und das wird uns mit Sicherheit auch die, die, die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, begleiten, ähm, ja. um, um zu gucken, wohin da die, die Entwicklung geht. Ähm, was Rechenleistung angeht, sind wir ja auch noch nicht am Optimum angelangt. Ja, wir für ähm, die Wissenschaft
1: fängt ja aktuell mit Quantencomputing an. Das ist halt auch noch mal sehr spannend.
0: Genau. Das wird auf jeden Fall in, 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 in Sachen Computer Also jetzt nicht im Haushaltscomputer, sondern dann eher wirklich im wissenschaftlichen Bereich das nächste Ding, glaube ich.
1: Ist das es in, in, ja schon, ja, die, die forschen da schon arg. Äh, ja. die, die machen auch schon ja. Ich habe auch schon so kleine äh, Quantencomputer aus China oder was schon gesehen. Ähm, die kannst du dir schon auf den Tisch stellen. Die machen zwar nur äh, ein Qubit pro Minute oder was. <lacht> also richtig langsam. Ähm, aber wenn du dir das dann halt übers Wochenende dahinstellst um ein Programm durchzurechnen, kannst du das durchaus schon machen. In deinem... Ja. In deinem Schlafzimmer.
0: <lacht> ja, also wer möchte nicht einen Quantencomputer in seinem Schlafzimmer haben, der Programme für einen durchrechnet. Ne? Also
1: <lacht> Sehr simple das, und äh es dauert halt sehr lange. Aber es geht ja, schon. Also das, genau. das ist ja auch schon ziemlich geil. Das, das es geht schon.
0: Richtig. Ne? Und das, das, ist Quantencomputer sind da, wo die Dampfmaschinen früher waren. Ne? Es wird jetzt stark daran geforscht. Es wird daran entwickelt. Ähm, und das Ding wird dann auch irgendwann hoffentlich äh, explodieren. Und exponentiell äh, größer werden.
1: Und dann halt in Kombination mit den KIs halt durchaus auch, ne auch gute eine Kombination, gute Kombination ja. werden. Ja. Das ja. war's. Mehr habe ich. Würde ich, würde ich, würde ich, nicht. ich auch sagen.
0: <lacht> ja, für, für die, die diese Folge Nerds am Apparat bis hierhin erfolgreich absolviert haben, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und ähm, ich hoffe, oder wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Und ähm, hinterlasst uns gerne eure Meinung. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.